0: из глубины.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Из глубины». Сейчас в студии находится Дмитрий Стешин, спецкорф, военный корреспондент комсомолки, и Егор Холмогоров, политолог, историк. Мы обсудим несколько важных тем. Здравствуйте. Да, которые нас сегодня сегодня потрясли. Ну, наверное, первое — это То, что происходит в Донецке, потому что уже видно, что события буквально за последние дни покатились кувырком, как снежный ком, налепляя на себя. Началось это отсчет, можно сказать, с признания документов, которые выдает Донецкая и Луганская народная республика. Потом э, Госдума рассмотрела э, законопроект о запрете денежных переводов на Украину. Это переводы зарубичан. И это будет действительно серьезный удар.
2: Это примерно 5 миллиардов долларов в год, как сейчас насчитали. То есть, э, э, действительно, э, там очень интересное приняли постановление, что все переводы могут осуществляться только через российские платежные системы. А Украина... Да. запретить все переводы через российские платежные системы. То есть, по факту, как бы украин... граждане Украины, работающие в России, они не смогут перевести эти деньги никак, но ну, разве что перетащить наликом через границу. Но получилось, что сами оттолкнули ногами табуретку. <связано> ну, совершенно верно. То есть на самом деле сейчас, видимо, лучшим выходом в этом смысле для граждан э, Украины по крайней мере, тех, у кого кого не клинит на том, что мы европейская держава, это получать документы ДНР и ЛНР. Ну, либо вот сейчас вот им обещают наконец-то организовать безвиз в ЕС, видимо, мигрируют туда, вот, и вопрос сам собой решится. Страна поделится на граждан ДНР и на беженцев в
1: Евросоюз. Специалисты смотрели миграционные потоки, которые идут из Украины в Европу и в Россию. Там есть такой момент еще со времен цеховых обществ в Европе. квалифицированные строительные профессии, профессии механиков, то, чем занимаются украинцы в России, они либо закрыты, либо закрыты множеством ограничений для гастарбайтеров. И э, люди, которые привыкли ездить в Россию, и заниматься строительством и неплохо строить, да, э, ничего не могу сказать, и никто не скажет плохого да, про украинских рабочих, они не поедут мыть в туалеты э, в Европу, и там и туалетов-то на всех не хватит. То есть, возможно, я очень на это надеюсь, им придется, оставшись без работы, что-то как-то вразумлять свою правительство.
2: Ну и вообще, как-то придется, видимо, что называется, вводить внешнее управление над украинскими предприятиями, над украинскими гражданами и так далее. Вот ровно то, что сейчас, собственно, заня- чем сейчас занялась, занялись ДНР и ЛНР. Вот я вижу Диму, да. большой список уже предприятий, которые принимаются под прямое управление
1: республик? Ну, там три группы предприятий, получается, группа Донецк Сталь и группа СКМ, ну, и шахта Засядька, как-то одна из крупнейших шахт э, Донецкой Народной Республики. Э, Снят самый главный вопрос вот этой национализации, вот этот слух, который, я так понимаю, что усиленно раздувался э, недругами республик о том, что... Александр Николаевич Захарченко куплен на корню олигархом Ахметовым, теневым и явным правителем Донбасса, и все делает, что ему скажут. У меня, вот, честно сказать, в таких спорах, а дискуссий было множество, было мало аргументов, чтобы это опровергнуть. Потому что действительно нужно понимать, что металлопроизводство, металлообработка, которая есть на Донбассе, это, как правило, там та же литейка, это непрерывный цикл производства. И такой момент интересный, он меня потряс. В августе 2014 года, когда мы приехали в в Донецк, там не было в городе воды, и вообще никого не было, и еды, и... Гудок э, Донецкого металлургического завода все равно четыре раза в день звучало. я первый раз испугался, думал, ну воздушная тревога, что-то началось такое, а, оказывается, производство остановить было невозможно. А, разумеется, при а, смене власти на Донбассе этот момент учитывался, А куда девать людей выброшенных за ворота, если предприятие закроется. И, по-видимому, были какие-то негласные договоренности с Ахметовым? Нет, с Ахметовым, несомненно, были негласные
2: договоренности определенные, и эти договоренности не всегда, в общем, шли на пользу, скажем, республики Дело Новороссии, скажем, но я вспомню, вспоминаю рассказ Александра Бородая, что а, Мариуполь не взяли именно потому, что через него необходимо было вести а, металл на экспорт потому что если бы этот был порт в распоряжении республик то он фактически закрылся бы как международный торговый порт а так так эту возможность сохранили и вот говорил борода вот соответственно ахметов все равно как по плати платил на на донбассе деньги он как-то содержал и так далее но видимо сейчас я просто чувствую, как бы принято принципиальное стратегическое решение весь Донбасский промышленный район переориентировать на Россию полностью. Там чинятся железнодорожные ветки, там восстанавливаются горизонтальные связи как бы, с другими заводами, фабриками а, и с другими заводами, фабриками по всей стране. С другой стороны, наоборот. Но, в общем, конечно, совершенно анекдотически выглядит вот вся эта... Экономическая блокада Донбасса комбатом Семенченко, в результате которой, скажем, тот же Мариупольский металлургический завод лишился возможности получать уголь и теперь вынужден будет закупать уголь в России.
1: Донбасс меня, помню, поразил осенью, поздней осенью 2014 года. Я просто был до этого в Афганистане, где спустя там 30 лет после окончания войны до сих пор по всем горным склонам валяется наша сожженная техника, корпуса бронетранспортеров. А, в принципе, к началу зимы 2015 года, 2014 года, уже все исчезло. Все, весь металлолом отправили на переработку, благо
2: есть кому перерабатывать. — То есть доблестные танковые части вермахта, то есть, простите, ВСУ отправили сразу на переплавку. — Сразу же
1: переплавили, да, хорошая броневая сталь. Вот. Ну, неявное э, влияние Ахметова, конечно, было Я сам видел толпу людей, которые получали э, эту гуманитарную помощь Я заглядывал в пакеты, которые им выдавали там, скажем, Не самая дорогая тушенка, серые макароны На каком-то этапе это, конечно, действительно было важное подспорье людям э, У него даже были свои э, вооруженные силы э, Которые подчинялись только Ахметову Я просто столкнулся, был неприятный инцидент Донбасс-арена, шикарное сооружение В центре Донецка Кстати, между прочим, сейчас Она стала своеобразным символом Этой национализации, потому ее заняли И тут же зажгли свет
2: Действительно, очень красивый Очень красивый объект
1: Тогда обстреливали район возле Донбасс-арены, и действительно несколькими артиллерийскими ударами, сосредоточенными, размолотили Краеведческий музей, Дом культуры, и случайно один снаряд, единственный, прилетел в Донбасс-арену. Он выбил огромную площадь стекла, там что-то метров что ли квадратных, и мы поехали это подснять и посмотреть, и я увидел, что на центральном входе Донбасс-арены находятся какие-то люди в черном.  — В черном, да, в черной форме. Это был на минутку августа 2014 года, вокруг шли бои, еще не пал даже и котел. И мы пошли к этим людям вдвоем, по совершенно вымерший город пустой, чтобы с ними поговорить. И чтобы, возможно, нас разрешили, запустили вовнутрь, разрешили съемку. Я достал удостоверение журналиста «Комсомолки», они виде нас, отступили, закрыли двери и достали оружие. У них были пистолеты. Стали дергать затворы, снимать их с предохранителей и отступали, отступали в темноту вот этого павильона. Вот. Ну, мы развернулись уж.
2: То есть, такая. Теневая Ахметовская армия незримо присутствовала все все это время.
1: Охраняли, по-видимому, от разграбления всякое творилось тогда в те времена. Сейчас такое уже представить невозможно. Видно, республики вышли на тот уровень правопорядка, когда, я совершенно точно уверен, Донбасс-арена будет сохранена для других поколений.
2: Ну, я вообще, на самом деле, считаю, что если события будут развиваться хорошо, на ней еще и самые матчи чемпионата мира 2018 года могут состояться. То есть это, конечно, смелое предположение,
1: но почему, но почему бы и нет? Но ну, сегодня был встречный шаг. Александр Захарченко заявил, что теперь в ответ Укра... Украине будет объявлена блокада. Мы в следующей части нашего эфира это обсудим. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины» в студии Дмитрий Стишин, спецкор, военкор, Самурской правды и Егор Холмогор. Еще раз здравствуйте. Историк и политолог. Мы вот закончили в первой части эфира, не закончили обсуждать Донбасс. Сейчас чуть-чуть продолжим. Новый информационный повод. События на Донбассе развиваются. Теперь глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил в свою очередь блокаду Украине. Дословно процитирую. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, мы продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь, но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине.
2: Ну, собственно, это абсолютно было логичное следствие так называемой торговой блокады Донбасса со стороны Киева, потому что, вообще-то говоря, Украина гораздо больше, более фундаментально экономически зависит от Донбасса, чем Донбасс от Украины. То есть, Донбассу восстановить связи как бы в России, это вопрос ну, буквально нескольких месяцев. А Украина будет без УКЛЯ мучиться очень и очень долго. Особенно если учесть, что там параллельно сейчас почему-то во Львове шахтеры запастовали. Вот. При этом, в общем, а, это хорошая новость. Почему? Потому что, ну, все-таки а, в экономике ДНР и ЛНР был известный элемент, ну, такого, я бы сказал контрабанды. Ну, так получалось. Да. То есть за это нельзя как бы упрекать тех, кто этим занимался, но так получалось. И вот эта к- контрабанда, она как бы ну, в общем вела к такой криминализации всех процессов, к такому вот ощущению того, что в общем политическое идейное противостояние это не главное, а главное все-таки вот как-то вот зашибить бабки на вот этой серой зоне и, собственно, поэтому, когда, скажем, у нас в 2015 году поднялся вот этот странный кипиш, а зачем уничтожать санкционные продукты, давайте их все отправим в Донбасс гуманитарной помощи. я говорю, ребята, их они их все продадут. Но, соответ, но вот сейчас все-таки вот это ощущение вот этой вот серой контрабандной зоны, оно постепенно уходит. То есть, ощущение, что сейчас на Донбасс вернется цивилизованная промышленная, индустриальная экономика, которой, в общем, этот
1: регион достоин. Ну, собственно, и таможенные посты, которые поставили между двумя республиками... ДНР, ЛНР. В свое время вызвали такой скандал среди среде караул патриотов. Они, значит, страшно въезжали, что надо объединяться, а не размежеваться. Но действительно, было множество, работало схем по торговле топлива, гоняли их между республиками, ввозили в одну, вывозили через другую, и в итоге все это оказывалось на Украине. Непонятно, кто на этом богател. Я сам ездил много раз через эти посты. Да на меня там даже внимания не обращали. Я говорю, журналист из комсомольской правды, я пожалуйста. я с таможенниками говорил, ну, конечно, говорит, если мимо нас ездят машины 50 раз за день, мы заинтересуемся, что они возят. А если бабушка везет огурчики, то нам не интересно. И с углем тоже мне много раз приходилось доказывать, вот э, это особый такой слой караул патриотов, вот, э, они, как правило, очень далеко находятся от линии фронта, но им все понятно, они стоят на страже чистоты, все в белых одеждах, там настолько вот благочестивы, что не Не пысают стоя на коленях, извините. И вот они мне вечно предъявляли за торговлю углем с Украины. А простите, а чем кормить шахтеров? Я спрашивал: вы что, отдадите свою зарплату, и чтобы я передал шахтерам, я отвезу. Как бы ни копейки не пропадет. Шахты должны все время работать. Из горизонтов должна откачиваться вода. Это такой же непрерывный цикл, как литейка. Вот и все. И к тому же часть энергостанций, которые запитывали и запитывают электроэнергию республики, они находятся с украинской стороны.
2: Ну, сейчас вообще будет смешно, что из-за структуры энергетики сейчас получится, что придется некоторым объектам в республиках покупать энергию, соответственно, с Украины. И наоборот, некоторым Ахметовским заводам, которые находятся как бы на занятой Украине, части Донбасса, придется покупать, в общем, у самих себя, как будто ну, у изъятых в пользу республик объектов или электроэнергию, которая вырабатывается на их территории. То есть, на самом деле, ди- но мне кажется, что здесь все-таки постепенно идет к тому, что Донбасс, который был абсолютно искусственно оторван от экономики России, будет в, него, в нее назад вливаться. И тут... На самом деле наступит конец важному вранью, на котором во многом держалась наша политика невмешательства все это время. Я раз сто слышал за эти три года версию, что ну мы не можем заниматься, лезть вот во все эти истории, потому что эти люди, их надо кормить, Россия их не прокормит и так далее. Я отвечал, если Донбасс нормально подключить к экономике, он прокормит сам себя, он еще вам прибыль даст 300%. Я думаю, что сейчас это будет достаточно наглядно доказано. Ну, а дальше пойдут какие-то интересные процессы. Вот сегодня, э, опять-таки, наш оракул общегосударственный Дмитрий Песков прокомментировал возможность признания ДНР и ЛНР. Он очень интересно ответил э, на этот вопрос. Возможно ли признание этих республик? Он сказал так. Могу сказать одно. По конституции внешняя политика российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации. В общем, как Путин решит. Это на самом деле серьезный прогресс в риторике Пескова, который, в общем, все последние месяцы занимался тем, что отсылал в любом понятном и непонятном случае к Минским соглашениям. Тут внезапно выяснилось, что дело все-таки не в Минских соглашениях, а в том, что решит глава российского государства. Ну, а на него, в отличие от Минских соглашений, мы все-таки имеем некоторые шансы повлиять. И я думаю, что в конечном счете, во всяком случае, у меня некоторые друзья уже заключают пари, будут ли признаны республики в течение этого года. И люди на полном серьезе собираются там что-то выиграть. Ну, надеюсь, что
1: выиграют. Еще пару месяцев назад я, приезжая на Донбасс, проводил с друзьями и близкими донбассцами, дончанами душеспасительные беседы. Они меня спрашивали, заглядывая в глаза, они думали, что ну, раз я в Москве, да, в Комсомольской правде, наверное, где-то ближе к верхам, знаю тоже, чего не знает никто. Они говорят, Дима, на нас не бросят. А я говорю, ну перестаньте, но у вас какая денежная единица? Вот, кто вам помог отбиться в свое время? Ну неужели вы... Вы думаете, что отыграем назад после таких капиталовложений, все будет развиваться? И все сдвинулось с мертвой точки. И это можно посчитать хорошей новостью. И вторая хорошая новость сегодняшняя, я тоже с ней как бы связан лично, это наши обратно забрали Пальмеру. Я не знаю, насколько точно я процитирую Бисмарка, его фразу, что «русские всегда приходят за своим», И тогда договоры, которыми вы их опутали по рукам и ногам, не будут стоить э, бумаги, на которые они подписаны. Вот наши ушли из Пальмиры, если я не ошибаюсь, 11 декабря, и вот сейчас ее вернули назад.
2: Ну, в общем, с Пальмирой, конечно, был такой локальный эпик фейл. Как я понимаю, там просто не поставили достаточного количества достаточно устойчивых частей. А тогда Алеппо брали. Да. Ну, г- ну грубо говоря, да, у сирийцев же был, был такой, как бы, одеяло, на одеяло. Натянешь в одной стороне, в другой стороне все оголяется. И вот как-то, видимо, понадеялись на то, что Пальмиру а- игиловцы не полезут уже брать. А те взяли и полезли. Я думаю, что во многом им эту как бы цель подсказали, потому что в ней не было никакого стратегического смысла ни с одной из сторон, зато был совершенно очевидный смысл удара по российскому престижу. Пиар. Да, это был абсолютно такой жесткий черно-пиаровский ход, но при этом интересно то, что в общем... Э- Я боялся, что после второго раза, скажем, от амфитеатра, где проводился вот знаменитый концерт, посвященный освобождению Пальмиры, не останется вообще ничего. Ну, то ли им взрывчатки не хватило, то ли им тонко намекнули, что за определенный уровень разрушений будут уже серьезные карательные действия. Что-то сдвинулось. Во всяком случае, разрушение Пальмиры после второго захвата ее игиловцами все-таки минимальный. То есть они я бы сказал так чисто символические серии дамы варвары вот есть пальмирский амфитеатр колоннада роскошная А и там наверху такой фронтон, кто не знает архитектурных терминов, это такой вот уголочек, который как бы у греческих и у наших как бы современных зданий, если они в классическом стиле построят. Вот они амфитеатр все-таки не разрушили, но разрушили фронтон, который был у него наверху. То есть типа вот немножко да понадгадим. Но в целом это все как бы это беда. Но это не катастрофа, которую, скажем, я уже с горьким сердцем ждал. То есть пронесло.
1: А еще в в нашем постмодернистском обществе можно на падение Пальмиры, вот то декабрьское, посмотреть с другой стороны. Потому что вам, как историку, будет больно, Егор Станиславович, но Алеппо крупнейший город и промышленный центр Сирии на тот момент был важнее и то, что боевики сманеврировали силами своими, ограниченными силами на Пальмиру, дало возможность нам и сирийцам взять Алеппо. Вот, вот и все. Может быть им кто-то подсказал. Разумеется, и удар по имиджу был серьезный, но... Но, Но взятие
2: Алепа было серьезной победой, и лучшей что... победой.
1: И стратегически, и тактически. В общем, мы все отыграли
2: назад. И... В общем, все, весь, весь мир признал, что Россия в Сирии, в общем,
1: победила. Да, там уже, по сути, сейчас возьму дейр и воевать уже будет, Ну по сути, не за что. Сирийцы сами разберутся.
2: Ну, сейчас реклама и новости. Вот, а потом оставайтесь с нами, и мы будем обсуждать, не придет ли ИГИЛ к нам.
1: Да, злую тему.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM, Герч 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2FM. Мм. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины». В студии Дмитрий Стешин, военкор и специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Егор Холмогоров. Историк, политолог.
2: Я да. придумал сегодня термин хороший, гонзополитологии. Вот есть гонзожурналистика, это когда журналисты не о чем писать, он пишет про, про то, как он занимается журналистикой. А есть э, гонзополитология, это когда э, политолог изучает, э, обсуждает с другими политологами политологические
1: методы изучения сообщества политологов. И все сводится к абсолюту в итоге. У нас сейчас в этой части эфира мы обсуждаем достаточно громкую новость появления В Москве появление в Москве движения под названием «Стоп Харам». Харам – это запрет, если я не ошибаюсь, с арабского языка. Известный активист движения «Стоп Хам», который боролся с нелегальными парковками, неправильными парковками в Москве, Ислам Исмаилов, создал теперь свой собственный проект – Значит, суть этого проекта, молодые люди с бородами и без усов подходят к курящим и пьющим на улицах мужчинам и объясняют, что делать это неправильно и нельзя. Потому что шариат запрещает. Да, в одном из заявлений он говорил, что он готов умереть за ислам. И вообще эта Ну, новость была воспринята неоднозначно. Вообще это попытка шариатского патруля в Москве. Ладно, а может быть, давай. борьба за нравственность? Мы хотим спросить об этом а, наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вопрос звучит так. Это борьба с движением СтопХарам? Это борьба за нравственность или продвижение одной из традиционных религий? Видите, я очень толерантно сформулировал. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А сейчас а, у нас на связи со студией известный исламовед Роман Силантьев, человек, который объехал практически все российские а, исламские общины, со всеми пообщался, обладает... Знает всю их
2: подноготную.
1: Да, обладает уникальным пластом информации. И вот мы ждем включения Романа Силантьева. Роман, здравствуйте, слышите нас?
2: Да, да, добрый вечер, коллеги, хорошо слышу, приветствую Привет, рад добрый тебя души. слышать.
1: Роман, да. вы видите какую-то угрозу вот, в появлении этого движения? Что это? Вот, как говорили: в 90-х это наезд или пробивка на фирму, да? вот, что это, попытка раздвинуть окно Вертона, или это действительно уже ширятские патрули у нас начались? Вот, как вы считаете?
3: Да, я в этом больше вижу казус, и само пиар. Причем само пиар прекрасно выстрелил. У нас все, что связано с исламом, особенно в такой форме, что вот там кто-то, например, у нас ислам сначала принял, принял, потом от ислама отказался, всегда это дает мощный какой-то всплеск резонанса. Ну и люди это прекрасно понимают. И вот придумали второе движение ⁇ Стоп-Хара. Но дело в том, что оно второе, первое несколько лет назад такой одиозный муфти Гайнудин сделал. Вот они угу. тоже у нас занимались борьбой с Харамом. Есть в интернете его сайт, кстати, там совершенно другие люди указаны. Видимо, то есть это уже движение... все было, да? Да, то и есть, собственно, два стоп-Харама. <свят> ну, видимо, сейчас ни одного не будет.
1: <свят> а, почему... <свят> Я, ну, я, все,
3: название одиозное теперь.
1: Название одиозное. Я так понял, что мусульманское духовенство традиционное осудило это движение?
3: Ну, некоторые сразу осудили, некоторые одобрили, поскольку у них такое движение было. Потом поняли, что это что-то не так, и осудили. Ну, в общем, да, все осудили. Никто ну, на а насколько
2: памяти. вообще... Э- это опасно, скажем, в плане там, продвижения какой-то вахабитской идеологии в нашей народной массе, по крайней мере, в массы на наших российских гастарбайтеров, которых, как я понимаю, в первую очередь эти харамщики истопят.
3: Есть такая угроза, на самом деле вот Реальные шариатские патрули Они существуют, но они действуют без особой огласки Можно услышать истории, что В некоторых республиках Северного Кавказа Атакуют магазины, где торгуют спиртным Периодически устраивают там рейды По гадалкам, по саунам В Москве некоторые выходцы Из Средней Азии следят за моральным Обликом своих соотечественниц Например, киргизок вот, все это есть. И в Чечне вот, была там информация, что девушек в одежде слишком вольный, из пинбольных оружий обстреливали, наркоманов там с алкоголиками отлавливали. Причем в некоторых случаях это были мусульмане традиционные, этим занимались, а в некоторых случаях выходи-то так деньги зарабатывали, предлагая, например магазину, который торгует харамом, платить деньги на джихад, и тогда они
2: от него отстанут. Потрясающе. А вот была какая-то недавно, кстати, странная история, Вот я не совсем ее, честно говоря, понял, но ты явно больше в курсе. В Дагестане какой-то массовый отстрел собак, как якобы нечистых животных. Вот что-то такое. Ну, что-то
3: покусали. Да, вот решили... А, то есть это
2: связано не с религиозными, а с практическими соображениями?
3: Ну, до Кантера есть оно везде, просто в Дагестане какую-то дополнительную получила огласку, но в принципе там, так сказать, собака, да, животные нечистые, но специальных особо не отстреливают, если они, конечно, людей не кусают.
1: Роман, раз вы с нами на связи, вот еще один наболевший вопрос. Знаменитый скандал в зоне, вора в законе и чеченцев, ваххабитов. И вот всплыла тема, ее стали озвучивать буквально в последние месяцы. Зеленые тюремные джиматы. Вот как вы считаете, как специалист, уже все, ситуация запущена или это просто ну, какие-то чаговые проявления? Ну я, кстати, часто лекции в не
3: читаю сотрудникам этой организации по поводу тюремных джамахов, информации владею. Да, такие проблемы, к сожалению, есть. Есть понимание, что это проблема серьезная. Есть понимание, что, к сожалению, таких людей можно содержать только пожизненно, поскольку там на одного перевоспитавшегося ваххабита приходится 20 завербованных этими выходбитами. И пребывание этих людей в зонах увеличивает число преступников, а не уменьшает. Пока, к сожалению, непонятно, что с этим делать. Была идея создать специальные зоны для этих людей, пытались это делать в Казахстане, но, в общем, эксперимент был признан не очень удачным, поскольку концентрация в одном месте такого количества товарищей...
2: Это тоже уже опасность.
3: Опасный, плюс извне могут товарищи напасть, поэтому подумали, что, наверное, нет. Одиночных камер тоже на всех не хватает, поэтому, в принципе, надо менять законодательство, исключать для них тюремное заключение,
1: же пожить. Mm-hmm. Я есть,
3: понял.
2: Э, Ну, то есть, на самом деле, получается, мы стоим на пороге серьезных, как бы, угроз и вызовов перед нашей системой исполнения наказаний, потому что, как когда-то, что называется, все контролировали воры в законе, сейчас, возможно, эти джимааты просто реально их сотрут в порошок, и всюду будет, как бы, только вот один закон. Э, гоп-стоп-харам. Ну, мне кажется, что нет.
3: Были такие попытки, особенно там в Якутии, да? в
2: Бурятии,
3: да, это, в, общем-то, в разных местах. В некоторых случаях, да, брали власть эти товарищи, но в целом все-таки всеновцы понимают, чем это чревато. Я, вот, конечно, не буду утверждать, что они подыгрывают ворам в законе, но, как мне кажется, им совершенно невыгодна победа вот этих зеленых товарищей.
1: Natural- Которые совершенно неуправляемые. Да, которые,
3: в принципе, от воров законят только в высшую сторону отличаются. И воры законенные на их сторону переходят. И, то есть, скажем так, авторитетных заключенных они одним привлекают, а так называемых опущенных другим. Они на все категории работают. И, в принципе, до восьми процентов новообращенных террористов, я такую статистику, имею, были завербованы именно в местах заключения, включая довольно известных товарищей. И это, конечно, проблема когда человек садится за изнасилование, выходит, в общем, таким же насильником, но еще и террористом. Вот, кстати, хороший есть фильм "Другов Халифат», там вот такой случай описан, что один принял, из Иркутска сидел за грабеж, грабанули его к террористу, ну, поймали уже в Дагестане как членов террористической организации. Теперь сидит уже по другой статье.
1: Роман, как вы считаете, ну, в принципе, в Сирии уже понятно, что как-то вот все двигается уже к финалу. А... Если там совершится, очень на это надеюсь, победа над ИГИЛ, запрещенной организацией, можно сказать, что этим будет сбита вот эта пассионарная волна, на которую весь мир качается уже последние годы, как вы думаете?
3: Я боюсь, что нет. Конечно, ИГИЛ у нас обречен, но это не последняя стадия эволюции ваххабитов. Когда-то также Аль-Каида ужасала. А потом появилось Исламское государство. Я думаю, что нам следует ждать следующего ИГИЛа, который на базе той же НУСРа может появиться. Или какая-то будет принципиально новая организация. Они задали просто новую планку. Они на самом деле выполнили, как мне кажется, свое предназначение. Они довольно долго продержались. Они эффективность, к сожалению, высокую показали. И учтут их ошибки, учтут их победы и создадут что-то еще более страшное. Надо уже об этом сейчас
1: думать. Я понял. Будем думать, будем готовиться. Спасибо, Роман, большое за включение. Доброго ну, вечера, и... добрых выходных. И на самом деле
2: нужно начинать с малого, как бы, со осознания текущей ситуации, потому что чем меня беспокоит вот эти истории инициативы типа там стоп харамов и так далее, потому что речь идет на самом деле не о борьбе за нравственность, не о борьбе за какую-то религию, речь идет об утверждении определенного вероисповедного положения, которое присутствует именно вот в радикальном ваххабитском салафитском исламе, а именно что мусульмане не должны и не могут подчиняться законам не исламского государства, не могут подчиняться законам неверных, они не могут, строго говоря, вот вообще функционировать в государстве неверных как граждане, они должны подчиняться своему особому закону, своим особым внутренним структурам и собственно вот всевозможные шариатские патрули вот всевозможные джаматы и так далее это вот обозначение таких структур которые говорят э, мусульманину что вот так и так вот, вот мы твоя власть а эти все милиция, суды, прокуратуры президенты и все прочие это не твоя
1: власть так, у нас Пульман. звонок есть Сергей, здравствуйте, слушаем вас
3: да, здравствуйте. Вот короче, чем все-таки библейского изречения, я не нашел к этой ситуации. Uh-huh. Зачем ты делаешь со мной дело, которых люди не делают? Вот наше правительство вот, как-то поступает с нами неправильно. Первое, конечно, вот русский человек, его сердце бьется, вот как сердце голода в клетке. И мы понимаем, что он взрывает какой-то протест. Как подавить протест? Да куда не примут, способов очень много. И. Я, например, выскажу свою точку зрения прямо и коротко. Против я такого движения на нашей земле.
1: Понял вас. Спасибо большое, Сергей. Михаил теперь у нас на связи, да? Да, Михаил. Добрый вечер. Алло. Алло. О, к сожалению, Михаила не, не слышно. Сорвалось. Перезвонивайте, Михаил. А, ну. Роман Силантьев и сломовед считают, что движение на этом закончат свое существование, его осудило уже все духовенство авторитетное. — Ну, я боюсь чего? Я боюсь того, что
2: как бы с одной стороны там все это осуждается, с другой стороны это все приобретает более тонкие формы, потому что... э, ну. Понятное дело, что я думаю, что его многие осуждают, прежде всего потому, что эти люди слишком засветились, засветились скандальные в прессе. В интернет-клоунадах. По, а да, потому, что считают, на самом деле, как-то по-другому. Ну, давайте еще продолжим эту тему после перерыва. Да. тоже Оставайтесь нами.
1: свое мнение, и мы всем дадим высказаться. Спасибо.
0: Из глубины. из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программы «Из глубины». В студии специальный корреспондент Дмитрий Стешин и Егор Холмогоров, политолог и историк. Мы обсуждаем новость, наверное, вчерашнего сегодняшнего дня, появление в России движения под названием, скандальным названием «Стоп Харам». Ну, то есть, по сути... Шариатских патрулей. Ну, мы еще попыток, до конца не разобр... Да, он... И... мы, мы до конца еще не разобрались, что это такое. Предлагаем читателям поучаствовать в телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Вопрос я сформулировал крайне толерантно, что такое Стоп Харам? Это борьба за нравственность или продвижение одной из традиционных российских религий. У нас на связи э, нам дозвонился слушатель. Михаил, Михаил, слушаем вас.
3: Здравствуйте, добрый вечер. вечер. Мне кажется, что в данном случае вопрос надо чуть-чуть изменить. Просто использование религии в целях какой-либо группы, в основном сейчас финансовой какой-то непромышленной, это в общем-то уже достаточно известный метод влияния на общество. И тут надо рассматривать, скорее всего, то, кому это выгодно, кто это поднимает. Потому что в любой религии можно найти, ну, так как это писалось тысячелетие, можно найти аргументы для любого практически влияния на общество, тем более, что никто толком, даже специалисты, целиком всю религию просто охватить одним взглядом не могут. И тут хороший пример, что вот, допустим,
2: Ой, Михаил, отключился. Михаил пропал. Но я на самом деле хочу немножко возразить. Все-таки не в любой религии можно найти любой аргумент. Например, в, в православии, вообще в христианстве невозможно, например, найти аргумента, который бы а, обосновал изнасилование женщин. А вот в некоторых других религиях очень даже запросто, вот, очень, очень даже можно. То есть, все-таки не все, как бы в этом смысле не все религии равны, некоторые все-таки более ровнее. Вот. Но по сути, по сути, да, это вполне возможный вариант, что это как бы подкоп под какие-нибудь коммерческие наезды. Были же какие-то наезды на магазины под, как же это называлось? Хрюша против. Как-то вот хрюша так. Хрюши против, что-то. да, про,
1: просрочку искали в магазине. Да.
2: А вот здесь можно харам искать и тоже, как бы вот платишь джамату или не платишь.
1: На джихат. Да. да. Ну Ведь... я, я считаю, что это недопустимо, потому что все, все это превратится в Клоунаду, в Ютубовскую клоунаду, где будут смотреть самого низкого разбора похабные драки, скандалы и ругань, где, конечно, не будет уже никакого ислама и ни борьбы за нравственность. Я считаю, что государство должно жестко вот этих людей, которые пытаются взять на себя его функции, пресекать жесточайше. У меня была показательная дискуссия вчера в интернете с одним товарищем, который считал, что государство недостаточно борется за отрезвость и нравственность. Простите, а введение запрета на продажу алкоголя после 22 часов, это разве не борьба? Я могу себе представить, как въезжало алкогольное лобби, потерявшее гигантские барыши от торговли спиртным вечером. И запретили. Да
2: вообще в целом на самом деле у нас алкоголизация все-таки потихонечку снижается. Другое дело, что при этом для значительной части населения это все как бы пере- преобразуется в боярышник, и это плохо. Вот. Но в целом как бы, вот уровень отравления таким, по крайней мере, стандартным алкоголем нашего народа снизился за последнее время очень сильно. Это, я как очень... Бы, это прекрасно совершенно.
1: И я верю в дальнейшие шаги. Это лечебно-трудовые профилактории и ну, хотя бы частичное поражение в правах недееспособных людей, которые там не могут употреблять в меру. Я спокойно это говорю, как человек, там, не пьющий уже больше десятка лет. — А вы... давайте Виктора включим. Виктор, мы слушаем вас. — Алло, здрасте. — Здрасте.
3: — Дмитрий, вот вы недавно тут вот передача была, не помню кого, вы сами говорили, помните, пропивка, наезд, да? да
1: — Да-да-да.
3: — Да, ну с вами трудно, не согласиться тут, вот это однозначно, но если брать в тактическом плане, а если брать более широко, вот тут класс выступал из мусульман, кто-то там заместитель, не помню, честно говоря, по фамилии кто вот, он говорит примерно так. А почему вам нужно, а нельзя? Примерно так. Помните, да?
1: Ну, я себе представляю такой дискурс. Представляю, да. Ну,
3: так вот, давайте все же глянем так, немножко более широко. Вы сами понимаете, что когда мы разрешали, условно говоря, мы, условно говоря, разрешали,
2: Можно я с вами категорически не соглашусь? Как раз на мой взгляд, из того, что кому-то одному предоставляется это право, никак не следует, что это право должно быть предоставлено кому-то другому. Скажем, вот, например, у вас есть жена. Вы имеете, скажем, право на определенные отношения с ней. Из этого не следует, что все остальные, скажем, мужчины, а имеют такие аналогичные права. А любое государство, любое общество на самом деле а, строится на ограничении круга пользователей. Вот сейчас, скажем, в Америке Трамп об этом очень хорошо напоминает, что есть фундаментальная разница между гражданами, легальными мигрантами и нелегальными мигрантами. И никакими правами нелегальные мигранты не обладают. Точно так же и тут в России все-таки общество в своей основе, базирующееся на русском народе, русской культуре, русской идентичности, частью которой являются те же самые казаки. И из того, что они имеют право этого общественного влияния, если даже мы его признаем, можно спорить, предоставлять его им не предоставлять. Но, допустим, согласились, предоставили, что вот православная церковь имеет право влиять на нравственность в общегосударственном масштабе. Из этого не следует что в Москве, скажем, исламские общины имеют аналогичное право. Тут никакого равноправия быть не может. А в Грозном можно поспорить о том, что имеют ли они там это право. В Москве нет, потому что если мы откажемся от вот этой вот калибровки по значимости культурной, цивилизационной, общественной, скажем, русского начала, православного начала, то у нас государство на самом деле рухнет. Потому что любое государство, абсолютно любое, строится на определенной скрытой иерархии. И если во главе этой иерархии не стоит, скажем, один народ и одна конфессия, то на ее место становится другое. Вот, скажем, во Франции победили... Католичество и победили традиционных белых французов. Что на это место встало? Не так давно президент Алант посетил масонскую лужу. То есть, понимаете, оказывается, это все не выдумки конспирологов. И заявил об огромных заслугах масонства перед Французской республикой. То есть выяснилось, что после того, как католичество свергли с позиции главной конфессии, На этом месте оказалась другая, как бы довольно странная конфессия в виде масонов. После того, как свергли белого француза с первого места неожиданно оказалось, что какой-нибудь арабский или африканский мигрант является что называется новой солью земли французской. Не бывает такого, чтобы не было кого-то во главе. И когда кто-то затевает эти патрули, он хочет не сказать, что и нам можно как и православным. Он хочет сказать, что скоро будет можно только нам, а никому больше ничего можно будет нельзя.
1: И есть хороший анекдот в догонку. Политологически. Одна корова говорит другой. Ты представляешь, люди нас держат и кормят для того, чтобы получать из нас молоко, а потом нас убьют и съедят. И вторая корова говорит: дай вот ты мне со своей конспирологией. Так, у нас есть звонок. Александр, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый.
3: Мне кажется, это провокация, направленная как вызов государственной власти. Вот я хочу сказать, что один из российских судов доказал в своем решении, что улица не является общественным местом. И вот эти вот приставания, скажем так, агитация, можно расценивать как психологическое домогательство по статье «Мелкое хулиганство». Все это направлено на разжигание национальной ненависти. Потому что ну, людям это не нравится, если человек куриц, ну, ребята, это не способ его разубедить. Вообще, это обычная провокация, я так считаю.
2: Ну, это провокация, это провокация, на мой взгляд, все-таки с установкой сказать, мы здесь главные. Мы вот вообще вот, мы главные по этому бараку.
1: И чем все закончится в итоге, во что выльется. Я считаю, что государство не должно выпускать, по крайней мере, карательные функции. Я, как сам курящий, от государства я благосклонно принял запрет на курение в общественных местах, в аэропортах. Я потерплю 10 часов, если. Но не от стоп-харама. И я хочу в конце этого эфира прочесть любопытный комментарий, который к нам пришел по WhatsApp. Россия продемонстрировала миру новую тактику боевых действий, которая заключается в тихих, малозаметных, но очень эффективных и безупречно выполненных операциях. Камар носа не подточит. Александр Екатеринбург. Я думаю, это хороший итог нашему сегодняшнему эфиру, где мы обсудили ну, не самые плохие, скажем так, новости за последний там, исторический период. Да, спасибо. Спасибо за внимание из глубины.